0: Aplicativo do Portal Gazeta. Com ele, você pode ter todas as informações de Carazinho e região na palma da sua mão. E
1: ainda, ouvir as nossas rádios Gazeta M670 e Gazeta 100.3 FM. Baixe o app no seu celular, ative as notificações e receba informações em tempo real. Novo aplicativo do Portal Gazeta. Grupo Gazeta, mais de 40 anos de credibilidade para Carazinho e região. Aproveita e baixa. É só baixar e aproveitar. Baixa, aproveita e baixa. Baixa, 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 baixa.
2: Economia na sua vida.
0: Confira as ofertas de Natal dos Supermercados Economia, válidas para esta segunda-feira, 19 de dezembro. Carré, lombo suíno com osso resfriado, 14,99 o quilo. Colchão mole, pedaço resfriado, R$ 38,99 o quilo. Linguiça, Borúcia R$ 20,95 o quilo. Cocela de cordeiro congelada, 34,99 o quilo. Panetone de luca, 400 gramas, R$ 7 no E-Clube Alpino, 450 gramas, 24 com 99 no E-Clube. panetone Parati, 500 gramas, 16,95 e no EC. Leite condensado da CCGL, 395 gramas 4,99 no e -clube. Espumante Aurora 750 ml, 26 e 90 no e-clube. Espumante Terra Nova Moscatel 750 ml, 2798 no ECB. Gin Melissa. 750 ml 29,99 no e clube e espumante Dash sem álcool 660 ml 29,99 no e clube ofertas para hoje segunda-feira do Supermercados economia. Supermercados economia. Nossos programas já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio.
2: Lado a lado com a notícia, comigo, Ana Maria Leal e entrevistas com convidados falando sobre temas atuais que estão em destaque no nosso dia a dia.
1: Agora você pode ouvir esses programas a qualquer hora do dia. Acesse o Spotify, Deezer ou a sua plataforma de áudio preferida. Siga nossos programas e ative as notificações. Gazeta, todos os dias, em todos os lugares, com você. Continue ligado, vem aí, a próxima atração Tem gente
0: ligada na gente Gazeta, Gazeta M, a maior audiência, a mais potente do Planalto Médio Gazeta,
1: Gazeta M
0: Alô, alô. 670 kHz, 10 kW de potência Aquele abraço
1: Gazeta M a rádio que todo mundo ouve. E agora, na Gazeta, lado a lado com a notícia, com vocês: Ana Maria Leal.
2: Com seis minutos, bom início de tarde, bom início de semana, segunda-feira, 19 de dezembro de 2022, programa Lado a Lado com a Notícia, em tarde de calor em Carazinho, sol lapora, tempo seco até o momento. da Pereira, quanto é a previsão do tempo? Quanto está a temperatura, digo, nesse momento? 24 graus a temperatura aqui no bairro Boa Vista, sede do Grupo Gazeta de Comunicação, Lado a Lado com a Notícia, no oferecimento Planalto, Watch e joalheria. As melhores opções de presentes para este Natal e Ano Novo na Planalto Ótica e Joalheria, tudo em 12 vezes sem juros. Natal é na Planalto Ótica e Joalheria. Açaí Maré, prove-se apaixone e tem também paletas recheadas, onde você encontra Padarias Europa, Silva Jardim, pertinho do La Salle ou Avenida Pátria, quase em frente ao INSS. Num oferecimento também de Mercadão dos Óculos. Você quer um óculos solar? No Mercadão dos Óculos, você pode levar um óculos de sol de graça. Isso mesmo, na compra do óculos de grau, o solar é de graça. G opções diversas com lentes digitais e filtro da luz azul. E também as novas coleções Sabrina Sato, Catherine Deneuve... Armate e Vitória Secrets, solar de graça só no Mercadão dos Óculos, Flores da Cunha, 1509, ao lado da Quero Quero. Tem o WhatsApp 99625 Hoje, no programa Lado a Lado com a Notícia, vamos falar sobre a cidade de Carazinho, o ano de 2022, o que está projetado para 2023. Temos um orçamento de quase 400 milhões de reais estimado pelo Poder Público Municipal e o prefeito de Carazinho, Milton Schmitz, está aqui para conversarmos sobre o que foi possível realizar nesse ano, o que ficou para o ano que vem e a avaliação do governo nesse momento, sabemos que tem pesquisa também que foi realizada, foi falado na Câmara de Vereadores semana passada, se não me engano foi o vereador, presidente do MDB, Márcio Guarapa, que falou de uma pesquisa de opinião sobre a gestão municipal. Prefeito Milton, boa tarde, obrigada pela presença aqui, bem-vindo.
3: Boa tarde, Ana, boa tarde os nossos milhares de ouvintes, uma alegria enorme estarmos aqui no Grupo Gazeta conversando com a nossa população. É, realmente, a gente fez uma pesquisa para saber também, uh, mais uma pesquisa a nível de administração, no sentido de escutar a população, qual o rumo que ela gostaria, para que área ela gostaria de mais investimento. Então, a pesquisa é muito robusta, são cento e tantas páginas, né? e dentre elas culmina com perguntando como é que está a satisfação da população com relação ao nosso governo. Ficamos aí muito satisfeitos, né? porque tivemos aí uma aprovação gigantesca, maior do que nos primeiros anos do nosso primeiro mandato, é, alguma secretaria aí com uh, menos de 3% de ruim e péssimo. né? O resto tudo de regular, bom e ótimo. Então, quer dizer e normalmente as pessoas gostam de criticar, né? a gente tem que pensar isso aí, e estão corretas, porque uh, muitas vezes não se atendeu àquela real necessidade do município e ele pontua, né, colocando por qualquer motivo lá, porque não aconteceu o investimento, apesar de que no nosso governo... Nós abrimos bem o guarda-chuva, nem o guarda-chuva, é uma lona de circo, né? onde abrigou todas as secretarias. Né? Nós temos obras, investimentos, avanços em todas as secretarias, são ah, prestigiadas, são apoiadas, né? seja de emprego-renda, seja saúde, educação, infraestrutura. Então, coisas jamais vistas no município a gente fez. E a pesquisa nos disse que estamos no caminho certo. Mas, não tenha a menor dúvida, nós continuaremos trabalhando, não é porque a gente fez uma pesquisa que é para nos acomodarmos. Até porque nós não temos aí aspirações políticas, nós estamos aí no governo municipal buscando construir e entregar daqui dois anos aproximadamente, devolver para a sociedade aí, um município em condição muito diferente que nós o recebemos. Eu não tenho a menor dúvida que nós entregaremos, porque muita coisa fizemos, mas muito ainda tem sempre a fazer, porque... O município é um ente vivo né? Ele requer sempre infraestrutura Requer melhoria em todas as áreas Como é também no meio empresarial né? Não tem produto que se mantém aí por muito tempo, sem, né, sem ter que renovar, sem precisar repaginar esse produto, ele sempre tem uma vida, é só nós olhar por exemplo, uma coisa mais dinâmica é a questão do celular. Né? Olha quanto avançou esses últimos 20 anos né, do tijolar para o celular. Então, é, sempre tem inovação e que a empresa que inova, a empresa que avança, ela ganha mercado.
2: Prefeito Milton, hoje, dia 19, o passageiro em Carazinho do transporte coletivo está pagando R$ 3,00, um valor que diminuiu, mas a empresa ganha mais. Explique para as pessoas como é que isso foi
3: obtido. É, uh, Foi uma ação que nós tivemos aí mais de um mês discutindo, olhando a melhor forma que nós podíamos aplicar um recurso vindo do governo federal, mantendo também o subsídio do município e ampliando, inclusive, o subsídio do município. Porque, normalmente, não se faz uma passagem de, de, que passou de R$ 4,30 para R$ 4,68. Então, houve um aumento de R$ centavos para o prestador de serviço, que é... A empresa Glória, né? mas independente da empresa Glória, porque quando se faz uma análise de planilha, a, a, o prestador de serviço pediu um reequilíbrio. Nós contratamos uma empresa que é a Lindner é, de Porto Alegre, que faz os estudos, né? que fez inclusive o estudo de viabilidade aqui, que está em discussão a questão de uma nova licitação. É a mesma empresa. Como ela tem todos os dados, né? nós contratamos ela, pagamos R$ 12 mil, para ela revisar esse reequilíbrio pedido pelo prestador de serviço, que pediu R$ 4,80 e, e alguma coisa, não lembro bem, R$ 83, se não me engano mas o estudo feito pela Lindner uh, chegou em R$ 4,68. Normalmente se arredonda para R$ 4,65, R$ 4,60, né? mas como tem um subsídio do governo federal e do município, nós mantemos o preço mesmo não arredondado, porque como o município vai subsidiar, ele subsidiar centavos, Quebrados não é problema nenhum. Então, a gente manteve 100% da planilha autorizada pela empresa que reestudou, fez toda a análise com dissídio, com aumento de combustível, com todos os insumos que variaram tanto para cima quanto para baixo. né? E chegou em 468, nós autorizamos os 468, a partir de hoje, então, a empresa Glória, que é a prestadora de serviço, recebe R$ 4,68 por cada passageiro que entra no ônibus. E o município paga uma parcela e também o governo federal paga também um pedaço de uma parcela, que é a gratuidade do idoso, passou o governo federal repassando para o município e o município repassando para o prestador de serviço. Daí a nossa passagem, que estava a R$ 3,75, nós conseguimos reduzi-la para R$ 3. Então foi um, um gol de placa. A nível do meio empresarial, a nível do usuário do transporte, do trabalhador, que precisa se deslocar de uma forma mais barata. Você dá um exemplo do município vizinho de Passundo, uh, o meu amigo Pedro Almeida, um excelente um excelente prefeito, tenho a maior admiração, maior carinho por ele mas ele, ele não procedeu da forma que Carazinho procedeu e ele acabou agora mandando um projeto para a Câmara de Vereadores e a Câmara não aprovou e a passagem na vizinha cidade de Passundo está cinco reais e cinquenta centavos, então em Carazinho ficou uma situação muito melhor eu não sei até como é que ele vai conseguir resolver, embora ele, ser, ele sendo um moço que eu tenho, como eu disse eu tenho a maior admiração por ele mas não sei por que, que eles não procederam da forma que Carazinho procedeu para poder entregar mais para o prestador de serviço e a comunidade pagando menos.
2: E a licitação? Por que não aconteceu ainda? Do a telefone...
3: licitação assim, é um processo que está vinculado ao Tribunal de Contas. Então, nós dependemos, e cada pouco o Tribunal de Contas se manifesta: ah, precisa ver, precisa mais ônibus, precisa menos ônibus, precisa linha a, a, linha B, a linha C. E quando a coisa entra na justiça, não estou aqui criticando a justiça de forma nenhuma, mas a, quando a quando a licitação fica no olho de um tribunal de contas, então, cada pouco tem um passo a passo, tem informações que precisam ser prestadas. Para isso, nós temos a empresa, essa de Porto Alegre contratada, que vai alimentando com informações a nossa ansiedade é fazer uma licitação o quanto antes. né? Uh, mas... Uh, também agora nessa situação de uma passagem mais barata a empresa recebendo um pouco mais eu percebo que as partes interessadas estão numa situação melhor e os ônibus vão voltar a ter mais passageiros em relação a ser uma passagem mais barata. Quem sabe por aí viabiliza melhor até e, a, e o prestador de serviço consegue colocar, porque tem também uma reclamação da sociedade, sim, Nina. Deve sim. chegar para vocês aqui, porque chega. como vocês são um veículo de comunicação, tem um site muito ativo, provavelmente chega muita reclamação. Ah, porque não tem mais ônibus às 8 da noite, no bairro, a. A bCD d então a empresa também precisa olhar para dentro do, da gestão dela e também ampliar as linhas colocar mais passageiro nos ônibus porque o custo fixo ela tem né se ela colocar mais passageiro trans, transitando é só o custo variável que ela paga né porque o variável ele existe mais rodou mais paga mais mas o fixo é o mesmo. Ela pode ter um resultado maior ampliando as linhas. Essa é a inteligência que precisa pairar dentro do prestador de serviço.
2: Isso pode ser exigido pelo município enquanto contratante da empresa? Nós temos,
3: eu pedi para o secretário Gilmar fazer uma visita, ele me afirmou que fez uma visita, que a gente tinha algumas reclamações pontual. ah na floresta, não sei o que, ah, na Sambento, depois das oito da noite o ônibus não passa, não sei. Então tinha algumas e eu passei para o secretário Gilmar e ele reuniu lá, não sei se foi com um dos diretores, não sei qual deles lá, ela, ele conversou e pediu para eles estudarem e melhorar algumas rotas aí pontuais que a comunidade está... Porque se a comunidade reclama é porque tem demanda, né, Ana? E tendo demanda, demanda é importante que a empresa atenda, porque cada vez mais fortalece o setor, né? Porque senão, daqui a um pouco, ela vai perdendo espaço, perdendo espaço, e o sistema sucumbe, né? Então, quanto mais passageiro, quanto mais rotas tiverem, melhor para todas as partes interessadas, né?
2: É o prefeito de Carazinho, Milton Schmitz, que está aqui nessa segunda-feira. Estamos falando sobre o ano de 2022 e também assuntos referentes a 2023 daqui a pouquinho, porque tem todo um orçamento novo que foi aprovado já na Câmara de Vereadores para ser executado no ano que vem. Davi Pereira, mostra lá na nossa transmissão no facebook.com.br, portal Gazeta Carazinho. Boa tarde todos, bom início de semana, eu agradeço pela companhia aqui no nosso programa Prefeito Milton, e habitação projeto habitacional, em uma entrevista recentemente quando tratavam daquela área da Fundescar que vai voltar ao município vai ser do município de Carazinho, legalmente vocês pretendem um projeto habitacional popular ali, como é que está essa sua ideia?
3: Sim, eh, nós somos provocados pelo doutor Paulo Estevam, promotor de justiça de Carazinha, porque circula lá no MP um processo de reintegração lá de algumas famílias, lá não sei se é uma, duas ou três famílias, que eh, tiveram uma pequena invasão nessa área da Fundescar. Isso despertou, de certa forma, um interesse em todas as partes, seja na Fundescar e seja também na prefeitura, porque quando uma área pública, Ana e ouvintes, estiver uh, abandonada, vamos dizer assim, que é o caso daquela área, né? quando ela está abandonada é, é muito complicado, porque é, o pior ambiente é não ter uma praça cuidada, não ter uma praça habitada, onde o munícipe vai para lá e ocupa esse espaço, se ela fica abandonada, ela é prato cheio para criminalidade, para acontecer coisas que não são corretas, né? Então lá nós somos provocados e nos reunimos e dissemos para o doutor Paulo Estevam, que é um promotor maravilhoso de carazinho, como tantos outros, doutor Grisa, doutor Adriana, eh, todos os os promotores aí de Carazinho, é, tem um novo promotor, daqui um pouquinho eu lembro. Diego o nome F. Diego, Diego também. Então, a gente tem um excelente relacionamento, porque nós temos no nosso governo, Ana, via de duas mãos. Nós somos aí uh, cobrados pelos promotores, e está muito correto, é o papel deles, né? Mas nós temos assumido compromissos e cumprido com os compromissos. Isso começa a gerar uma confiança, uma credibilidade, onde a gente consegue avançar. Então, dentro desse escopo, nós discutimos com o doutor Paulo Estevam e a ideia é, a Fundescar já está em um processo bem avançado, nas próximas semanas essa área deverá estar na mão da prefeitura. Eu já solicitei a secretária Mandeleze para usar o corpo técnico e lá, faz, porque lá também tem uma PP que precisa ser preservada, inclusive, quem sabe até se pudesse ser feito algum investimento de melhoria da PP, proteger um pouco mais ela, porque está lá um banhado abandonado, vamos combinar, é só cruzar na Sambento e olhar. Então, daqui a pouco, uh, melhorar o visual dela, de alguma forma, uh, criar pelo, pela Secretaria de Desenvolvimento, que tem o meio ambiente junto, para eles trazer algum estudo que torne aquele espaço, de repente, preservado e mais bonito. E na parte que pode, nós queremos fazer um arruamento lá e ver primeiro quantas habitacionais cabe lá. Fazer aquelas casas habitacionais tipo geminadas, sabe? Que tenha um pátio e que também ela seja colada uma na outra, um lado pelo menos, e o outro lado que tenha uma boa insolação. Mas ainda é uma sugestão do prefeito que a área técnica vai ter que estudar melhor. O local é lindo, é um, é um, pega um sol nascente ali. Bah, olha, vai dar um projeto habitacional, eh, de certa forma, popular e encantador naquele local. A ideia é o um município reservar agora, durante o ano, recursos e começar a construir, quem sabe, lotes de 10, 20 unidades... E dentro do orçamento, dentro da capacidade, e o município está com uma boa capacidade financeira, pelo nosso modelo de gestão, pelo que nós, na iniciativa privada, trouxemos e ampliamos a arrecadação de Carazinho, em função da logística, nós poderíamos ter recursos, quem sabe, até o final do outro ano, a gente consiga fazer lá, sei lá, sonhamos em umas 100 unidades, quem sabe, se lá cabe, quem sabe construir, por conta do município de Carazinho. Isso nunca aconteceu na história de Carazinho, Carazinho ter um habitacional com recursos próprios, entregar chave para as pessoas uh, carentes, né? E uma casa, né? claro, não vai se fazer um palácio, vai se fazer uma casa em roda de 40 metros quadrados, né? É pelo menos a ideia, porque tem um mínimo também para ser conseguido, parece que é 36 metros o mínimo, mas colocar uma casa de alvenaria, uma casa bem, bem estruturada para que a pessoa vá lá né, e possa, possa sofrer de um imóvel uh, bonito, né, bem construído, com durabilidade, como se fosse uma casa uh, para uma família de melhor renda e assim por diante.
2: Prefeito Milton, sobre o desenvolvimento, foi aprovada na Câmara semana passada uma área nova, um recurso de 5 milhões e meio de reais para a compra de um novo distrito industrial. E a Avenida das Indústrias, vai, não pode ter mais espaços lá? Não poderia lá ela ser ampliada?
3: Bem, bom, vamos então por partes. Sim. Primeiro na questão dos dois distritos industriais, nós estamos com ele praticamente tomado, Ana. Os dois distritos, venceu a licença do distrito 1, um, que é o distrito Fritz, e o Distrito 2, que é o Distrito Irom, né, em homenagem ao fundador dessa rádio aqui, uh, nunca teve licença de operação. Hoje está com licença de operação, com iluminação pública, com rede de energia em todos os lotes, tem energia pronta na porta de todos os terrenos. E, uh, e o Distrito Fritz também está com licença, está tudo ok. Bem... Nós já, colocou, já estão com escritura uh, cinco novas empresas nesse distrito, lá no distrito Irom. Cinco novas empresas já têm áreas prontas lá e já estarão começando obras daqui a uns dias. E outras quatro, duas no Fritz e duas no Irom, uh, está na Câmara de Vereadores a lei cedendo as áreas para as empresas investirem. Elas têm prazo para investir. Se elas não investirem num determinado prazo... Uh, tem um passo a passo aí bem, bem construído, vi. bem construído foi feito por chamamento público, com plena transferência, com plena transparência, né? e as empresas terão que construir. Quem não construir, nós estaremos retomando e colocando de novo o edital, e colocando para quem, diferente de outros governos lá para trás, que distribuíram área para quem nem queria área. E está lá um problema agora com escritura, com tudo, então, e a gente está buscando solucionar esses gargalos. Como os dois distritos estão praticamente 100% ou ocupados ou em processo de ocupação, nós uh, assinamos agora, às 11 horas, uh, Ana, assinamos a escritura com as famílias, né? são quatro herdeiros de uma área, ao lado do Aeroclube, entre o Aeroclube e a BR-285. 1.300 metros de br 285, que liga ali do bairro Santa Terezinha até a antiga Polícia Rodoviária Federal, até o trivo da Polícia Rodoviária Então, todo aquele trecho, quem vai a, a Saldanha Marinho, do lado esquerdo, todo aquele trecho de 1.300 metros, está e será um novo complexo industrial, comercial e de serviços. Estamos estudando uma menor, melhor fórmula para que a gente consiga habitar o mais breve possível. Temos um projeto, nos motivou, é um projeto de uma multinacional que pensou em se instalar aqui na região, nem era carazinho. E eu tomei conhecimento e imediatamente fizemos uma videoconferência. Semana seguinte eu já estava lá em São Paulo, na, nessa empresa, visitando, e hoje... Ela vindo para o Rio Grande do Sul, e eu não tenho dúvida que ela virá, não tenho data prevista ainda, eu não tenho dúvida que ela virá para Carazinho, porque já temos a área e são cinco hectares que ela vai ocupar. São dezenas de milhões que será o investimento dessa empresa. Ela tem um equipamento único no Brasil, no interior de São Paulo, para trabalhar com metal, no metal mecânico, né? e ela colocaria essa planta aqui em Carazinho seria a segunda planta no Brasil que tem um maquinário que que, que trabalha com com aço é, seria o segundo maquinário no Brasil só tem esse lá no interior de São Paulo e o segundo seria e seria aqui em Carazinho na verdade o município que estariam pensando ali para trás não era Carazinho e a gente conseguiu reverter está em discussão com a matriz eles têm 19 plantas nos Estados Unidos, entre outras, no mundo, né? E estão discutindo e pegando aprovação. Não sei se, em função do governo agora, né? Eles não não estarão aí tirando um pouquinho a pedra do acelerador. Eu até fiz essa pergunta na minha visita. O presidente me afirmou não. A princípio eles não olham o lado político, não interessa e tal. Porque o governo passa e eles estão cobertos da razão os governos passam e ninguém pode dizer que ele vai ser melhor ou pior. Ele nem começou a acontecer ainda. Não podemos dizer que ele vai ser pior ou melhor. E depende da visão de quem está falando. Né? Então, se essa empresa vier, ela já vai ocupar 5 dos 24 hectares. Ali também a gente sabe que tem uma nascente ali, deve consumir 2 ou 3 hectares nessa área, e a gente vai fazer todo o possível para ter uma preservação, porque é uma nascente que tem sempre teve e nunca ela deixou de fornecer água. Então, essa nascente, nós temos que ir lá olhar direitinho e fazer um, uma proteção total nela, porque imagina uma nascente nessa área, isso tem que ser muito bem cuidada, muito bem preservada, porque estamos falando de um bem que é a água, um né? dos bens mais... A gente só valoriza quanto falta, né? A luz, nós só valorizamos, quando apaga a luz, pronto. Aí vira o caos. Enquanto ela está ligada, ninguém valoriza direito. A torneira, enquanto a água estiver saindo, é um tá compromisso da Corsan. Tudo bem. À medida que não, não saiu a água, opa, daí a Corsan né, entra. Eu falo Corsan porque é a concessionária Sim. aqui, né? Então, é por aí. E teremos lá e queremos aí dentro do nosso governo ir fazendo infraestrutura gradativa e colocando empresa lá, né? Porque se nós já esgotamos a capacidade dos outros dois distritos, é importante nós ter esse espaço. O mundo acaba tomando conhecimento, é incrível isso aí. A gente assinou escritura hoje, mas não tenho dúvida que a prefeitura já publiciza e assim por diante. Quando vê o mundo já, opa, carazinho tem lá, já tem área disponível, vamos para lá, já começa um vingente até, além de nós fazer o contato, é uma via de duas mãos. Nós podemos ir atrás, mas também podemos receber os contatos.
2: E estava marcada uma visita desses investidores a Carazinho, não estava? Sim, sim. Já, já aconteceu?
3: Sim, eu estive lá e estava previsto para vir essa, essa visita aqui, só que surgiu uma... Eles tem um cliente que é a, a Fiat CNH Clyson, né? É um cliente, o maior cliente dessa empresa, né? E eles chamaram lá em Minas Gerais na semana que estaria previsto para vir para cá. Então, foi adiado. E foi adiado também com, com, porque eles estão também nesse processo, pelo Conselho de Administração, da aprovação. Então, a princípio, nós temos pactuado com o doutor Deste e o doutor Fernando, nós temos pactuado para, uh, em torno, eu vou sair de folga aí na virada do ano, dia 2 ao dia 8 eu estarei de folga, Dia 9 eu retorno ao trabalho, fica uma semana fora do município, então combinamos, já pactuamos, tem toda aqui a conversa no, no WhatsApp, aqui a gente trocando ideias e tal, eu até já tinha agenda com o governo do estado, a gente acabou adiando em função desses outros compromissos surgidos. Então nós já temos pactuado para ali pelo dia 10, 12, nós fecharmos e a ideia dia 30, 31 de janeiro, eles estarem em Carazinho. Eu pego eles ali no aeroporto em Passo Fundo, está uh, praticamente ajustado, salvo que eles vão adiar o projeto, mas mesmo que eles adiar o projeto, eu vou insistir para eles virem conhecer Carazinho, para nós deixar a conta fechada com Carazinho, né, né? Esse é o nosso jeito de governar. Eu vou pegá-los ali no aeroporto de Passo Fundo, já ofereci essa condição, a gente tem uma condução particular boa, que eu posso oferecer essa condição, como eu fiz com a Toniato, como eu fiz com a Bravo, né? A gente pega os empresários e mostra as potencialidades da região. E a gente conhece muito essa praia, né? Aí eu pego eles no aeroporto em Passo Fundo, eles vêm aqui, fizemos um bate-papo na Associação Comercial, apresento a diretoria da Associação Comercial e presidência e tudo, eu não tenho dúvida que se faça, vindo uma empresa deste porte, não se faça na Associação Comercial, a meu pedido, uma reunião extraordinária, com pelo menos, sei lá, 10, 20, um empresário de Carazinho, para dar um boas-vindas para essa empresa, né? E daqui nós vamos a Porto Alegre e faremos com o secretário uh, de desenvolvimento que está nesse limbo agora. Não sei se continua secretário, vai ser outro. Provavelmente será um outro secretário. Nós passaremos em Porto Alegre para ver a questão do fundo pen. Né, Carazinho está numa boa condição para ter aí esse investimento. Então, eu não tenho dúvida que ele será, e será um movimento muito grande, porque mexe com toda a cadeia. É tipo que a logística, né? Ah, mas a logística traz um, um bom recurso para Carazinho. Não é um bom recurso, é um recurso extraordinário, maravilhoso. Uma obra que, modéstia à parte, foi nós, via TW Transporte, que trouxemos para cá. Mas ela não é só aquele retorno de ICM que é gigantesco. A cadeia toda, a oficina, o hotel, a borracharia, o restaurante, o mercado, são, hoje deve ter na logística mais de mil pessoas trabalhando. Isto não era, não acontecia aqui em Carazinho, isso acontecia direto do centro do país ou via Porto Alegre, passou tudo a ser por Carazinho.
2: Rápido intervalo comercial, já voltaremos para continuar a conversa com o prefeito de Carazinho, o prefeito Milton Schmitz, que está aqui hoje, estamos falando sobre o município e vamos falar também sobre ações para o ano de 2023. Uma hora com 32 minutos, hora certa, Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, com muitas sugestões para presentear neste Natal. Joias, óculos, relógios, cuias, bombas e muito mais. Vá até lá, converse com o Alisson e toda a equipe, você será muito bem atendido e sairá dela muito satisfeito. Telefone da Planalto Watch Queijoaleria, 3329 5029. Planalto Watch Queijo aleria, oferecendo a hora certa, uma hora com 33 minutos. Voltamos já.
0: Esse é o Lado a Lado
1: com a notícia no seu início de tarde. Seu Natal muito mais barato e com presentes para toda a família e amigos é na Loja 7. Uma ampla variedade de produtos, opções para presentear, inclusive no Amigo Secreto e também para enfeitar a sua casa e deixar tudo no clima do Natal. E ainda opções de vale presente. Natal é na Loja 7. Flores da Cunha, em frente à praça, ao lado do Banco do Brasil. Na
0: Cooper da Praça você encontra grande linha calçados, são tênis, sandálias, chinelos, masculinos e femininos e também fantis de diversas marcas, preços e condições especiais no mês do Natal. O governo do estado lançou o Liquida Corsã, baratinho, baratinho, com o próprio lucro que a Corsã tem. Em apenas cinco anos, quem arrematar tem tudo pago e fatura à vontade. E mais,
1: aumento do preço, fim da tarifa social. Liquida
0: Corsã, é água só para quem pode pagar
1: caro. Isso é um escândalo Quem ganha com a privatização da água? Vamos juntos pressionar pelo cancelamento do leilão da Corsan Ou a nossa água vai pelo ralo Sim de Água RS Cotrijal Lojas, ofertas de dezembro Aparador de grama Garten, R$ 199,90 Cortador de grama combustão Tramontina, 6HP, R$ 1.995,90 Lavadora Tecnafest, R$ 1500 429,90 Liquidificador Agrato, 850 850,00, 124,90 Batedeira Planetária Arno Preta 439 ,90. 90. Kit secador mais prancha multilaser 169,90. Produtos em 10 vezes sem juros. Ofertas válidas até o dia 24 de dezembro, enquanto durarem os estoques. Cotrijão Lojas. Você perdeu o plantão de Natal da Oraonic Carazinho? Não se preocupe! A clínica continua com condições especiais para implantes dentários. A Oraonic também segue com funcionamento normal mesmo no final de ano. É a oportunidade que você queria para ter dentes fixos novamente ainda em 2022. Ligue 54 21 41 4500 ou mande o WhatsApp para 54-9-9616-4500 e agende seu atendimento. Oral Único e Carazinho. Você pode e merece o melhor.
0: Continua agora o Lado a Lado com a Notícia. Com a notícia.
2: as fotos aqui também agora já que a gente está voltando uma hora com 36 minutos de volta lado a lado com a notícia conversando com o prefeito de Carazinho hoje sobre questões da nossa cidade, prefeito Milton Schmitz está aqui prefeito Milton, há algumas obras no orçamento do ano que vem previstas e se a gente pudesse então falar um pouquinho, é a Arena Carazinho é o novo centro administrativo já houve a assinatura inclusive da Arena Carazinho com a empresa vencedora o que, como é que estão esses projetos todos, o andamento deles para início das atividades?
3: Bem, o centro administrativo ainda ele é um sonho, né? mas um sonho que está se tornando realidade. Né? Uh, já temos aí, nós temos aquela situação da compra do terreno, traço mais 650 metros, nós dependemos de uma, uh, de uma autorização uh, judicial, para poder fazer a escritura de um dos proprietários lá, para poder assinar a escritura. Só com isso é que nós conseguimos efetivar a compra. E, mas, independente disso, o centro administrativo ele pode ser construído, mesmo sem aquele terreno. Então, nós já estaremos avançando em fazer uma licitação para fazer o projeto. Né? Nós vamos fazer uma chamada para fazer o projeto, que é um projeto robusto. Se depender da Secretaria de Planejamento, nós que está já está sobrecarregada. É e-mail, é posto de saúde, é infraestrutura urbana. Então, tem muito trabalho lá e aí demoraria muito. Então, a ideia nossa é licitar para que uma empresa faça o projeto. A gente vai dar as coordenadas. A engenheira arquiteta Mariana já fez um estudo, acompanhada pela secretária Vandelize, pelos demais engenheiros. A gente foi uh, também. Uh, pitacando, vamos dizer assim, colocando algumas ideias e dentro da parte técnica também, né? E já temos aí um escopo de como seria esse centro administrativo, qual é o tamanho, qual é, né? E tal. Então nós queremos licitar, uh, enquanto isso resolve o problema da, de poder agregar mais aquele terreno do lado, né? que isso amplia o espaço para mais, ficar mais arejado o prédio, porque nós não podemos e não queremos é mexer no prédio histórico da prefeitura. Né? Vamos combinar. É um prédio que precisa ser preservado. Lá a ideia é colocar a Casa da Cultura. Lá é nós colocarmos aí algumas atividades né, que, que tem no município de Carazinho, seja do turismo, da cultura, né, coisas nesse sentido, daí aproveitar aquele prédio histórico justamente para isso e é logo do lado do museu, né? E atrás seria daí uma nova prefeitura, uma torre lá de coisa de quatro, cinco andares apenas, né? Mas bem estruturada, porque tem muitos espaços dentro da prefeitura, Ana, que não tem uh, não tem ar, ar de fora, não tem janela. Então foi criado uns ambientes lá, assim, de certa forma, não totalmente insalubre, mas precisa se trabalhar com com é, ventilação forçada e assim por diante, né? Então, esse prédio novo seria um prédio com muito melhores condições. Bem, isso está em processo que nós vamos ainda licitar a questão do projeto ainda. Mas, durante o ano, nós queremos começar a obra. Ali né? mesmo? Ali mesmo, queremos começar a obra durante o ano, né? Uh, porque tem um espaço bem significativo ali atrás, uhum. né? É bem grande ali. Claro, vão demolir a Secretaria de Assistência Social, a Assistência Social vai ter que mudar para outro lugar, e assim por diante, né?
2: Pega toda a área da assistência social. Toda a Estacionamento, não.
3: Estacionamento também. também. Pega uma área boa, pega uma área boa, mas vai ficar bem bonito o prédio naquele local. E também, do questão do complexo esportivo, que a arena, né? É um, essa obra foi licitada, Uh, tivemos uma reunião com a empresa vencedora, uma empresa de São João da Ortiga, ali perto de Sananduva, Tapejar, aquele interior. Né? A gente ficou um pouco preocupado, por isso que chamamos a empresa aqui para entender como é que a empresa vai executar uma obra de quase 8 milhões de reais, 2 milhões 380 oriundo do, do deputado Márcio Biolque, mas mais de 5 milhões do município de Carazinho, né? Então, como é que vai executar uma obra? obra que, e uma empresa que a gente não, olhando à distância, não notamos ela é uma empresa de grande porte. Né? Mas os proprietários vieram a Carazinho, fizemos uma reunião muito saudável no gabinete. Pelo menos a impressão e o compromisso que nós tivemos, eles precisariam concluir a obra em abril, maio do, de 2024. Mas eles disseram que o plano deles é concluir o final do ano que vem, final de 2023. Então, estamos aí muito contentes, né? E deu para perceber da importância de ter esse complexo esportivo. Olha o que aconteceu no jogo da Sercesa, por exemplo, aí. Ele, no, o pavilhão lá do João Mari, que onde era a UBRA, Cercesa UBRA, não oferece a condição para fazer um jogo da envergadura de um campeonato estadual, seja do Pinheiro, seja do Cercesa, do Trianon, entre outros. Então, se nós tivermos uma arena onde terão dois mil assentos, duas mil pessoas sentadas, espaço mais distante entre a rede e a quadra, não vai acontecer esse tipo de coisa que aconteceu aqui, que já não foi diferente lá em Santiago. O problema todo nasceu, sou um torcedor por Carazinho e acompanho, né? Fosse Pinheiro, como era Ser César, acompanhei Ser César. O problema começou lá em Santiago, ele só foi potencializado em Carazinho. E, infelizmente, aconteceu da forma que aconteceu, né? Mas por falta de infraestrutura nos locais. Carazinho, então, para 2024, nós teremos uma estrutura uh, melhor, mais ampla, né? Estacionamento para uma centena de carros, então realmente, carazinho, vai dar. É um compromisso de muitas administrações, não tenho dúvida. Muitos prefeitos sonharam, não o fizeram. Nós sonhamos e vamos executar.
2: A gente fala muito sobre a questão de quem ganha essas licitações, porque a gente sabe que há problemas em algumas obras na cidade. Por exemplo, lá o residencial Andaluz, não foi com a prefeitura, não é? Mas aquelas famílias sofrem até hoje. Então, por isso que é importante falar quem é que está assumindo uma obra, não é? e conhecer a capacidade de construção que ela tem.
3: É, perfeito. É uma, lá é um projeto privado, né? É. é. projeto privado com a anuência do município, porque... Tudo tem que passar pelo município, aprovação, mas paralelo também pela Caixa Federal. Felizmente, Ana, é uma boa notícia para, os, para os, os, os mutuários lá, vamos dizer assim, né? É uma boa notícia, tivemos uma reunião essa semana passada agora com a Caixa Econômica Federal e foi acionado o seguro. A empresa não tem condições de continuar a obra. Então, foi acionado o seguro e a Caixa vai uh, licitar... E porque tem um seguro, parece que é 50 milhões, a pólice de seguro que tem lá. Então, tranquilamente, quero aqui, de certa forma, não é compromisso da Prefeitura, mas quero dar uma boa notícia para, para as, os mutuários lá, de que a Caixa foi acionada o seguro e o seguro está entrando em campo para licitar em uma nova empresa lá e concluir a obra. É um desafio grande, porque... Pegar uma obra parada, paralisada, que deve ter depredação, hum. deve ter o vandalismo, deve ter entrado em campo lá, não tenho a menor dúvida, mas é uma boa notícia, uma coisa que estava parada e deve, nas próximas semanas, próximos meses, aí estar um processo de retomada nessa obra. Paralelo também àquele posto de saúde. Que seria que é um dado para... Sim, é... que é um compromisso é à empresa a TOTUS, né? Acho que é TOTUS Tectus. a empresa. Tectus. Tectus. É. Tectus, exato. TOTUS é de sistema de informação, é de programa de computação. É, a Tectus, ela, ela tinha o um compromisso conosco, só que a Caixa herdou o compromisso. Hum. Porque nós temos uma lei aprovada na Câmara de Vereadores Sim. que CEPLAN não vai dar bits para as, habita as habitações lá, sem ter resolvido o posto de saúde. Então, aqui vai um abraço para o João, lá da da, da SASE, que Frequentemente nos cobra, né? A gente estava até planejando concluir a obra por conta do município, e abrir um processo administrativo contra a Tectos. Né? Mas agora, como a Caixa entrou em campo, nós estamos discutindo com a Caixa e ver se a Caixa vai executar a conclusão da obra ou se ela autoriza o município a concluir a obra e encaixa no seguro. Então, é são esses aspectos que estamos definindo. Né? Não temos prazo, não sabemos quando, mas pelo menos está acontecendo esse tipo de coisa. E é uma boa notícia, tanto para os mutuários quanto para os moradores lá da SACI.
2: Uma hora com 45 minutos. Prefeito Milton e a Eletrocar. Como é que a Eletrocar chega ao final desse ano?
3: Estamos muito felizes, muito contentes. Tivemos uma assembleia na sexta-feira de manhã na Eletrocar, dos acionistas, onde a prefeitura participa aí com no, aproximadamente 95% das ações. Portanto, a nossa Eletrocar não é do município de Carazinho. A nossa Eletrocar é de 63% mil habitantes aproximadamente do nosso município, que são os verdadeiros proprietários da Eletrocar via, uh, via a Prefeitura Municipal de Carazinho. Como acionista majoritário, uh, preciso reconhecer e agradecer, a Eletrocar estava, seis anos atrás, era uma das piores empresas de distribuição de energia elétrica do estado do Rio Grande do Sul, há seis anos atrás. Vendia uma energia muito cara, uma das mais caras do estado do Rio Grande do Sul. Passou seis anos, a única coisa que mudou foi a administração do, do sócio majoritário, que é a prefeitura de Carazinho. E nós priorizamos não retirar dividendos nenhum da nossa eletrocar durante cinco anos. Não retiramos dividendos justamente visando a recuperação da companhia. E também, Enquadramos ela na lei das estatais, profissionalizamos a companhia e assim por diante. Com isso, chegamos agora ao final de dois, do sexto ano do nosso mandato e, pasmem, Eletrocar que devia, há seis anos atrás, estava completamente falida, não recolhia mais o ICMS em dia, gerava uma multa de mais de R$ 400 mil, reais, só a multa por não pagar o ICMS em dia. Passou a, passou a pagar pontualmente depois de quatro meses na nossa gestão, passou a passar, pagar pontualmente o ICMS e daí em diante começou uma retomada. Devia 78 milhões de reais há seis anos atrás, inclusive dita por esse prefeito que teria que vender eletrocar, porque ela ia virar pó, não sei o quê, não sei o quê. E eu tenho muita confiança no governo no prefeito Renato, amigo meu, moço sério, né? É, que a gente conhece com toda a sua história, né? Dizendo que a Eletrocar estava praticamente falida. Passou seis anos, hoje ela tem uma dívida de 3 milhões e meio, Ana, e tem 6 milhões e meio em caixa. É coisa quase inacreditável. E a notícia melhor ainda é a energia mais barata do estado do Rio Grande do Sul é distribuída em Carazinho pela Eletrocar de eh, 20% mais barato do que em Passundo e do que em não Me toque Porque ela foi recuperada, ela compra no Mercado Livre, compra mais barato, tem uma gestão mais eficiente e pode vender mais barato. Então, de uma situação pior do estado do Rio Grande do Sul, praticamente das piores, passou a ser a melhor empresa do estado do Rio Grande do Sul. Estava virando pó. Hoje, se a Eletrocar fosse minha, eu não venderia por 300 milhões de reais. Estou né? dando um número bem modesto. Ela vale muito mais que isso. Porque ela tem a concessão renovada para 2045. E só essa outorga já tem um valor de mercado bem significativo, sendo premiada, inclusive, né, pela sua eficiência, pela sua gestão e assim por diante. E nós ficamos aí, tive a oportunidade, fizemos um jantar também na sexta-feira com os servidores da Eletrocar, onde enfatizamos aí 200 pessoas aproximadamente, enfatizamos aí o belo trabalho, porque o que, que eu falei para o Pessoal, o que, que aconteceu de mudança? Mudança aconteceu só no sócio majoritário e a gestão da eletrocar. Respeitando, deixando e não atrapalhando a eletrocar. A prefeitura não atrapalhou. Muito pelo contrário, ajudou, sugeriu, incentivou, a, a, autorizou fazer as coisas, por isso ela encontrou esse resultado.
2: Prefeito Milton, com a mudança da lei das estatais, que até então uh, vigorava e não permitia políticos filiados a partidos administrarem, por exemplo, empresas autarquias como a Eletrocar, agora essa alteração para o ano que vem, o senhor vai fazer alguma alteração nesse sentido com a direção da Eletrocar? Colocar políticos lá como era no passado?
3: É, o, ali mudou foi porque eram 36 meses que teria que estar afastado da área política para poder... E agora passou a 30 dias. né? Mas isso é mais uma jogada a nível de governo federal. Nós não temos intenção nenhuma de colocar político na eletrocart. Não, não tem, até porque não adianta pegar e colocar o político, tá? não é só isso aí. É, pode ser o político, mas este político ele precisa ter uma, uma caminhada numa iniciativa privada ou numa iniciativa pública que tenha todo o respaldo aí, numa grande empresa, com experiência, com, né? não, é, não é só assim pegar alguém que não tenha formação e colocar lá. Então, realmente, foi fundamental nós enquadrar a Eletrocar na lei das estatais, foi fundamental. Mas também não podemos deixar de ressaltar, porque a recuperação da Eletrocar começou ainda, teve quase que um ano e meio na gestão do Rafael, né? Do Rafael Santana, uma bela de uma gestão, eh, e os outros diretores. Depois passou lá o Danilo, com uh, aproximadamente dois meses. Veja só, Danilo, um aposentado, um delegado aposentado, formado, com todos os requisitos, não pôde ser gestor da Eletrocar. Aí ah, então o Cláudio fez um belo de um trabalho por aproximadamente acho que quase três anos, e agora o Jonas lá, tá, que era diretor administrativo financeiro, passou a ser o presidente e o João Algair assumiu a diretoria. Então estamos só com dois diretores, isso também gera, uh, gera também economicidade, inclusive elogiado, a nossa administração elogiada neste evento de sexta-feira, que tem servidores da Eletrocar, participando do poder decisório da companhia, participando dos conselhos e assim por diante. Todas as pessoas nos conselhos formadas, vinculadas, pessoas de, né, de índole, de libadas né, na sociedade. Então, realmente, a Eletrocar tem um futuro brilhante pela frente. Até o, o participou, é, Roberto, o sócio, é, mora lá no Rio de Janeiro, tem aproximadamente... Acho, 4% da companhia, dizendo, não querem vender mais uma fatia da Eletrocar, tenho interessado em comprar a companhia. Digo, não, a princípio, não quero esse rótulo na minha testa, até porque a companhia está tendo um desempenho maravilhoso, por que, que vão vender? Por que, que vão vender? receber sei lá, 100 milhões, fazer o que com esse dinheiro no município? Então, acho que o município tem outras alternativas. Nós não pegamos nem um centavo de financiamento até hoje, nesses seis anos de governo. Né? Quer dizer, o município tem capacidade de pegar 50 milhões de financiamento. Porque pagamos, dos governos anteriores, uh, 40, 50 milhões nesse período. Então, poderíamos pegar um financiamento. Mas, por enquanto, não precisou, porque estamos fazendo obras com recursos próprios.
2: Oito minutos faltando para as duas horas da tarde, prefeito Milton Schmidt. Não acredito, é, Ana. É verdade. até às três o programa, não, então, hoje? hoje... Não. Prefeito Milton, e secretariado, o senhor pretende alguma mudança em 2023 ou fica tudo como está? Não,
3: por enquanto pode surgir algum fato novo, né? Não dá para dizer, mas não temos nada previsto de mudança no secretariado, até porque nós temos o nosso modelo de governança é manter o grupo de trabalho, né? Claro, eventualmente pode até acontecer alguma coisa para oxigenar o governo, mas a princípio não, secretário não tem nada previsto, né? Não tem mudança nenhuma para acontecer aí, pelo menos num, num futuro próximo, né? Até porque está muito estável a nossa administração, com cada profissional capacitado e habilitado em sua área, né? Então, tem muita... e estamos aí avançando muito, né? A questão de pavimentação, aí a gente está fazendo muita coisa. A educação também, criando agora 200 vagas, turno integral lá no Juvenato, uma parceria com a Fundação La Salle, e isto oportuniza nós crescer com mais vaga nas outras escolas. Porque como nós estamos terceirizando o Juvenato, vão sobrar os professores para nós colocar... Né, nas outras escolas e ampliar a vaga em outras escolas. Então, a ideia é colocar, em, até o final do ano que vem, próximo a 400 crianças a mais, para zerar a demanda manifesta do município de Carazinho. Também queremos construir ali atrás do La Salle, naquele terreno de esquina, tem uma casa de madeira lá, ao lado da Água e Luz, uma e meia ali vai ser... Onde quase... era
2: a casa da mulher,
3: na esquina? Exatamente, hum, ali mesmo. Lembro. Uma, um investimento de quase 2 milhões de reais, recursos próprios também, né, para colocar lá também ou 200 alunos meio turno ou 100 alunos turno integral. Então, são muitos avanços, estamos aí, está acontecendo. Também está em franco andamento agora, parou quase dois meses, a obra do trevo do Distrito Fritz também. Agora está de evento em pouco, é só passar lá. Mudou a cara daquele local já, com as terraplanagens feitas e tal. Então é muita coisa boa que está acontecendo, inúmeras ruas sendo asfaltadas, né? Iluminação a LED na cidade, uniforme escolar, tela interativa na sala de aula, cinco guarda-coberta nas escolas, mais duas uh, sendo uma uma já licitada e a outra e a outra indo para licitação, são sete escolas que teremos, não tinha nenhuma, Carazinho não tinha nenhuma, Ana só tinha lá o projeto do CAIC, que é um projeto federal, municipal não tinha nenhuma. Então, é muita coisa boa que a gente está conseguindo realizar. Você comentou antes aqui no intervalo, quatro praças receberão investimento de 250 mil reais em cada praça. Também de, queremos deixar semente para revitalização da Praça Brasil, Albino e Willebrand, mas aí talvez não vamos mexer, mas vamos deixar a semente... Né, para o futuro governo, o parque da, da Várzea também retornou para o município de Carazinho, os eventos lá estão acontecendo, também temos que fazer um projeto robusto de ocupação melhor daquele parque lá, o sindicato, quero aqui agradecer o sindicato, porque longos anos acabou cuidando daquela área, né? e nós temos aí o sonho, né? deve ter semana, semana que vem devemos estar com a a engenheira, a arquiteta Ana Paula, estará nos mostrando a revitalização da Beira Trilhos, o nosso parque linear, que nós queremos a liberação e deixar até o final do nosso governo, pelo menos algumas obras já executadas de ocupação. Levar aquele, aquela praça de alimentação para o parque linear, né? porque gera um desconforto ali na praça, Embora um conforto para quem vai ali se alimentar, mas para os vizinhos dos prédios, aí geram um desconforto ali. Criar um espaço, tipo em na na Gari, né? criar esse espaço ali no Parque Linear.
2: E o aniversário da cidade? Algo que o senhor já possa anunciar aqui?
3: Aniversário da cidade. Tem uma notícia que a gente está terminando de costurar, vou dar aqui quase que, vamos dizer, em primeira mão. né Estamos aí buscando, está em reta final de contratação do, do Fernando Sorocaba. Um presentão para Carazinho, vamos dizer queremos aí colocar sei lá uh, um monte de gente lá para porque a ideia, a princípio, é na Gari. Ainda não está 100% fechado, porque nós precisamos de um espaço gigante né, para isso aí, e... carazinho. aí e talvez a Gari consiga brigar. Vamos fazer... O Tenente Costa tirou uma folga de uns dias, né? ele volta e vamos concluir os estudos. aí Mas a ideia é dia 23 de janeiro, na véspera do aniversário do município. Daí nós conseguimos um valor mais em conta também com o Fernando Sorocaba e 24 é aniversário do município. Então, quem vai ser, receber o presente vai ser a nossa população. Imagina um Fernando de Sorocaba tocando de graça aqui na nossa carazinho, num horário mais cedo, um pouco da noite, do que aquele show lá que vai madrugada dentro, que cria um problemão com a vizinhança. Hum. Né? Porque tem gente que também não, não quer o barulho em roda, porque tem criança, tem essa coisa toda. Né? Então, provavelmente, aí é 20 horas aproximadamente 20 horas do dia 23 de janeiro, teremos em Carazinho Fernando de Sorocaba para presentear a nossa cidade.
2: Vamos ver se tem alguma questão ali que a gente não tenha falado aqui. Agradeço a todos que estavam aqui no programa. 991571687, teria que voltar os ônibus a rodar como antes da pandemia. O ônibus de 20 em 20 minutos sobre o transporte coletivo que o prefeito comentou aqui no início do programa. Agradeço a todos. Esse que estavam... é nosso sonho, né? É. Bom, aí, olha aí, o prefeito está falando sobre a questão, então. Ah, sobre o bairro também, perguntaram como vai fazer com a Avenida Pátria, bairro Brandina, vamos ficar no barro ou na poeira até quando? Está não, uh,
0: não tem... em
3: projetar, tá, estamos trabalhando, não conseguimos fazer tudo do dia para a noite, mas o bairro Brandina, sim, eu tenho um compromisso. Este ano, eles não vão mais pisar no barro até o final do próximo ano, podem ter certeza. Podem gravar esse compromisso aqui. Não é promessa, é um compromisso que eu tenho com vocês.
2: Sobre uh, unidades de saúde, porque uh, tendo, estão tendo que tirar uma ficha uma vez por semana, somente esperar 15 dias para fazer uma consulta. Lembrei, Olha, na, lembrei nossa que Nossa saúde em Carazinho,
3: postos. eu duvido outro município que funcione tão bem quanto Carazinho. Alguma demanda, eu gostaria que procurasse a secretária Anelise, ela né? Ela vai
2: vir aqui que também. Que ela
3: vai responder pontualmente, né? É um desafio, né? Eu, 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 Outro dia eu precisei de uma consulta, Ana, né? sabe quanto? 400 reais, consegui para 30 dias. né? E, então, pagando do meu bolso, embora tendo Unimed e tudo, pagando do meu bolso e conseguir com 30 dias de prazo. Então, é, realmente é difícil de conseguir contentar tudo. Mas olha, a saúde que nós herdamos era muito diferente da que tem hoje, né? Upa funcionando, hospital com CTI zero quilômetro que não tem no Estado do Rio Grande do Sul, uma igual, construída aí à mãos do deputado Márcio Bioc com nosso apoio, com nosso incentivo. O nosso hospital mudou a cara também nos últimos seis anos, fruto de um belo de um trabalho do presidente José e os demais diretores lá mas tem também um apoio do município gigantesco, né?
2: O Abelardo Vargas mandando abraços ali ao prefeito. Obrigada, Vargas, pela companhia aqui. Prefeito Milton, obrigada por ter vindo conversar nessa segunda-feira. Um feliz 2023, desde agora eu desejo a todos vocês do governo municipal, porque se vocês conseguirem fazer aquilo que pretendem, é bom para a cidade, é bom para todos nós. E um bom Natal também.
3: Ok. Ana, muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Estaremos à disposição, a gente sabe do da abrangência e da audiência do teu programa, então estamos sempre à disposição, nos convida para a gente vir aqui, bater um papo né, e, e prestar contas, né, porque a gente precisa prestar conta para nossa população. Nós estamos lá, fomos eleitos e devemos dar explicação para a população. Não é favor nenhum. Então, quando quiser, estamos à disposição. Quero te cumprimentar pelo belo programa que você sempre faz, aqui à frente do Grupo Gazeta, desejar aqui para ti, para toda a família Gazeta, um Feliz Natal, um 2023 com muita saúde, muito sucesso, né? muito trabalho, né? muito crescimento pessoal e assim por diante. É, o Poder Executivo Municipal está sempre à disposição, porque muitas coisas boas estamos conseguindo realizar e não temos aí aspiração política, mas temos aspiração muito grande de melhorar a nossa cidade. Isso é muito importante. Torcer também para que dê alguma chuva, né, que sejamos abençoados, porque a agricultura está precisando, teve uma safra boa de inverno, né, ruim de verão, mas boa de inverno, precisamos de uma safra boa de verão. Então, desejar mais uma vez a todos um Feliz Natal, um próspero 2023. Um grande abraço e um beijo no coração.
2: Muito obrigada. Esse foi o prefeito Milton aqui. Davi Pereira, vamos informar a previsão do tempo para a semana que está começando. Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes. Previsão do tempo desse início de semana, nessa segunda-feira, Ana. Mínima registrada ficou na casa dos 17 graus. As máximas devem atingir até a casa dos 26, 27 Tarde de sol, aparece com muitas nuvens e temos possibilidade de algumas pancadas de chuva agora para a tarde e também para a noite. Previsão para hoje aí de cerca de 10 milímetros, chuva que deve seguir para amanhã também, tem possibilidade de algumas pancadas rápidas ao longo do dia, pouca coisa. Para amanhã então, por enquanto, previsão aí de cerca de 5 milímetros, mínima prevista de 17, máxima deve chegar até a casa dos 28.
2: E de onde são essas informações?
1: São informações do Clima Tempo.
2: E o que vem agora na programação da Gazeta?
1: Agora vem o programa no ar com o Marcelo Toledo.
2: Muito obrigada, Davi Pereira, na Operação Técnica. Agradeço a todos que estiveram aqui nessa tarde. Esse programa pode ser revisto lá no facebook.com/portal Gazeta Carazinho. E lá também vocês podem encontrar as. Ah, qual é a dinâmica de hoje? É para vis... concorrer o Natalzão Gazeta, R$ 50,00 por dia do Economia. E lá você participa hoje também escrevendo o seu nome, seu bairro. E está ali o telefone, olha, com qual supermercado que é a nossa promoção, escreva ali no 1687. sorteio no final da tarde. Ótima semana a todos, eu volto 4 e meia com o Marcelo Toledo para falarmos sobre política e amanhã uma da tarde estarei aqui, tchau.